0: Hola de nuevo, soy Brian Colín. En esta ocasión hablaremos sobre el artículo de revisión del panorama epidemiológico de México. Principales causas de morbilidad y mortalidad. Escrito por Guadalupe Soto Estrada, Laura Moreno Altamirano y Daniel Paua Díaz. México. México siempre se ha caracterizado por ser un país megadiverso y la transición epidemiológica de sus enfermedades no se queda atrás. En el transcurso de la primera mitad del siglo XX, los mexicanos estábamos expuestos a problemas de salud relacionados principalmente por una higiene deficiente, una mala disposición de deshacés fecales, mala calidad del agua y también hacinamiento, esquemas de vacunación incompletos y una mermada o nula utilización de los servicios de salud. Y así podríamos mencionar más y más. Con el paso del tiempo llegó el desarrollo, Llegó la urbanización, generando así una transición de riesgos. Y ahora tenemos un estilo de vida totalmente diferente. Tenemos sedentarismo, estamos llenos de estrés, consumimos tabaco, alcohol, drogas. Y qué decir de la violencia que lastimosamente la mayoría de los mexicanos hemos padecido en algún momento de nuestras vidas. Este tipo de cotidianidad ha dado la pauta a seguir patrones alimentarios con una alta densidad energética mismos que serían los pilares para forjar un imperio de sobrepeso y obesidad colesterol elevado, hipertensión arterial y toda una marea de diversos padecimientos que serían el caldo de cultivo perfecto para poder padecer una enfermedad crónico-degenerativa que lamentablemente cada vez se presenta a una edad más temprana pero tenemos un país polarizado, donde por un lado hay afecciones de países en desarrollo como lo son las enfermedades infecto-contagiosas y la desnutrición y por otro lado tenemos padecimientos de primer mundo como desórdenes mentales y las ya abordadas enfermedades crónico-degenerativas. La diferencia entre padecer unas u otras está íntimamente relacionada con factores medioambientales y el contexto socioeconómico que estamos ligando a las diferentes regiones del país. ¿Cómo luce la mortalidad en México? Bueno, de 1922 a 1950, las principales causas de mortalidad en nuestro país eran enfermedades contagiosas, tales como neumonía, diarreas, viruela, tosferina, paludismo e incluso, e incluso en envenenamientos. Pero para 1970, comenzarían a emerger ciertas enfermedades del corazón y un tipo de enfermedades muy particulares como son los tumores malignos, los cuales se mantendrían a la alza hasta 1990, año donde entraría al juego la diabetes mellitus, la primera enfermedad crónico-degenerativa que ocuparía el primer lugar, cuyos indicadores subirían como espuma para el año 2000, colocándose en la cima, como la principal causa de mortalidad en México hasta el año 2012, seguido de isquemias, tumores y enfermedades cerebrovasculares. Por otro lado, la morbilidad hasta el año 2014 se ha mantenido constante en lo que respecta a enfermedades infecciosas, respiratorias agudas, infecciones intestinales y también infecciones de vías urinarias. Pero el aumento de estas infecciones no se compara con las tasas ocasionadas por las enfermedades crónico-degenerativas. El problema es que las enfermedades crónico-degenerativas también aumentan la morbilidad de diversas infecciones. Ante esta situación, ¿cómo estamos abordando los problemas de salud en México? Si bien el número de médicos y enfermeras ha aumentado en los últimos años, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en su documento denominado Health Statistics 2014, señala que la oferta de trabajo para el personal de salud ha aumentado en los últimos años. Sí, pero aún así no es lo suficientemente alta para la gran demanda que tiene una población pobre, enferma y que envejece cada vez más, atormentada por la violencia que se genera en el país. El problema con las enfermedades crónico-degenerativas radica en que éstas aumentan la demanda del personal de salud y la remanda de recursos económicos para solventar los gastos que estas enfermedades arrastran a su paso. Llegará un punto donde esto será imposible de lograrse. Finalmente, llegamos a la conclusión de que urge darle más atención a la prevención y mejorar las condiciones de los recursos humanos e infraestructura en México, ya que somos un país con la población que en 30 años tendrá más ancianos que población económicamente activa.